0: Salut toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que.
1: Bon, extra, on a fait une heure et quart. Oui. <rire> Oui, ah bah, dit-elle avec ouais. un air un peu pono. désolé <rire> Salut Natacha, tu vas bien Bonjour, bien
0: et
1: toi <rire> Bonjour. <rire> oui, je suis ravi de t'entendre. Alors bon, on ne va pas mentir à tout le monde, on s'est déjà causé euh, évidemment dans les lives YouTube et tout ça. Et puis euh, mm. moi j'étais spectateur de votre chaîne YouTube avec euh, l'homme qui partage ta vie. Vous nous partagez votre quotidien de cycliste euh, à Avignon. Alors,
0: il y a un gros débat fait.
1: maintenant. Y a un en
0: Avignon ou en Avignon, voilà,
1: c'est ça, ça Voilà, c'est ça, voilà. <rire>
0: J'en ai aucune idée. Je pense qu'on peut dire un peu ce qu'on veut. Ouais. Après, c'est comme en vélo ou à vélo, j'imagine. Donc, euh, on va dire en Avignon,
1: pour en respecter
0: Avignon. vraiment...
1: D'accord. <rire> <rire> bon, donc, euh, j'ai déjà répondu à la moitié des questions de présentation. Hein. Tu as quel âge
0: euh, J'ai 30 ans.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Je suis opticienne.
1: Le contexte familial
0: En couple, avec un petit garçon de 13 mois. Un chien et un chat, voilà, parce rentre qu rentrent quand même dans la famille. Oui, bien sûr. Voilà. Tout le
1: monde le dit. Appartement,
0: en ré... bah, ça. Appartement en rez-de-jardin avec euh, des vélos un peu partout. Voilà, hein. <rire> tu, tu le sais, on doit en avoir, oui, oui. je sais pas, 11 ou 12 là actuellement oh, dans la mon maison. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, donc euh, voilà pour le contexte familial. <rire>
1: c'est bien, donc tu peux étendre le linge sur les vélos un peu partout, <rire> c'est pratique.
0: Ouais, non, en fait je me bats avec l'étendre à linge pour trouver de la place entre les vélos, c'est plutôt ça. Oui. <rire>
1: <rire> ta condition physique, comment tu la définirais, ta son... ton état de santé, ta condition physique
0: ben, Plutôt en forme, dire. Oui. après je vais pas mentir, je pense que le vélo il fait pour beaucoup quand même, <rire> voilà. Ça m'oblige. Enfin Disons que ça m'a motivé à avoir une, une activité physique vraiment régulière, parce que je ne suis pas une très grande sportive de base. Hein. Tu n'es pas sportive, pas sportive dans l'âme,
1: d'accord. Ouais, okay. <rire> non, pas trop. <rire> Donc ça t'a fait du bien, euh, tu sens que ça fait de toi une personne plus tonique plus.
0: Oui, complètement. Bah ouais. après, de toute façon, le vélo, ça joue sur énormément de choses. Hein. Ça joue aussi sur le mental, ça joue sur, mmh. euh, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Je pense qu'on va en parler, de toute façon. On est pour ça. Euh, euh, mmh. Voilà. <rire> mais en termes de conditions physiques, oui, euh, bah, je suis, euh, on va dire, le normal, entre ouais. guillemets. Très Donc, bien. Donc, pas vraiment sportive, mais, euh, mais on va dire dynamique.
1: Voilà, et en forme. OK.
0: Voilà.
1: <rire> Alors, le vélo au quotidien, justement, ça remonte à quand dans ta vie
0: bah, C'est finalement assez relativement récent. Ça date de 2016. En fait, avant de me mettre euh, en couple avec Maëlle, c'est vrai que le vélo, euh, c'était très abstrait pour moi. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de balade à vélo ou quoi que ce soit, même étant petite.
1: Ouais, ce n'est pas
0: quelque chose qui est vraiment dans mes habitudes. En ça ne
1: puise pas dans l'enfance. D'accord. Okay.
0: Non, c'est ça. Je n'ai pas eu de vélo pendant très longtemps. Et c'est, on va dire, une activité enfin, euh, je ne réfléchissais pas vraiment. en fait.
1: D'accord. Tu as grandi et, dans euh... quel coin
0: dans un coin qui n'est pas forcément fait pour mettre en avant le vélo. Oui, bah ce, euh, voilà, ceci explique cela, c'est oui, pour ça que je t'écoute. C'est ça, c'est un coin qui s'appelle Port Saint-Louis-du-Rhône, pour ceux qui connaissent. Il y a des grands débats sur Twitter euh, <rire> du côté de fos sur mer Martigues, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas un coin dans, dans le 13 qui est très équipé en fait, à vélo. Bah, de toute façon, même le 13, si ça n'a euh, pas une
1: bonne réputation même pour le vélo, ça a une <rire> mauvaise réputation.
0: C'est exactement ça. Même si maintenant, Port Saint-Louis, en fait, c'est assez connu parce que c'est le bout de la Via Ah C'est là où oui. la Via s'arrête, en fait. Voilà, en bord de Méditerranée, donc maintenant il y a une belle piste cyclable, mais quand j'étais petite, ce n'était pas du tout le cas. Mais bon, c'est mieux au tard que jamais. Hein.
1: Oui, 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 tant on mieux permet pour de les de partir autres. en
0: vacances maintenant, euh... <rire> c'est ça, exactement. <rire> maintenant qu'on va en vacances là-bas, on prend la piste cyclable, c'est très agréable. Ah
1: ben bah voilà, super Bon alors vous avez, euh, ouais, je vais parler un peu de Maël hein, parce que c'est peut-être un peu lui qui t'a filé le virus Lui c'est un grand barge, euh, un grand fanat, collectionneur devant l'éternel, bricoleur, euh, fan de vieux biclou de, euh, il, roule, il aime bien rouler sur des boyaux, c'est lui en France qui roule encore sur des boyaux <rire> Et donc euh, 2016 il t'a accompagné dans ta lente conversion
0: euh, au déplacement à vélo bah ouais. C'est ça. Bah, c'est vrai que bon, Maël est, est très euh, délicat, on va dire, hein, dans, <rire> dans sa façon de faire. Et donc, du coup, il m'a bien fait comprendre que c'était complètement ridicule que je prenne la voiture pour des petits trajets. Euh, parce qu'en plus, euh, je travaille vraiment pas loin de mon domicile. Hein. Je suis à 7 km, hein, c'est pas non plus le bout du monde. Ouais. Et avant, j'étais à 5 km du, du boulot. Et euh, donc, c'était des trajets que je faisais euh, quotidiennement en voiture ce qui est complètement ridicule donc il me l'a bien fait comprendre donc euh, il m'a un peu poussé à tester le vélo taf et puis ça m'a plu donc euh, au début ben bah, c'était on va dire je me trouvais beaucoup d'excuses donc euh, je j'allais bosser à vélo quand il faisait beau qu'il y avait pas de vent qu'il pleuvait pas que... Tout... on va dire que les conditions euh, étaient idéales voilà, oui, mais c'est pu... ça, mais
1: ah. finalement, c'est normal. Enfin, c est, c est, c est, c est, moi, c'est ce que j'ai tendance à conseiller à, à tous les futurs néophytes, tu vois, c'est de leur dire, euh, évidemment, t'es pas obligé de commencer en plein hiver quand il pleut, là, euh, là en ce <rire> moment, à Paris, euh, ça fait au moins quatre semaines qu'il pleut tous les jours. Euh, c est, c est, donc, si tu commences à ce moment-là, euh, t'es pas obligé de te l'imposer tous les jours parce que tu vas te dégoûter, quoi. C'est ouais, mmh. plutôt bien, c'était la bonne technique finalement. Parce que, et, et puis il y a ce moment où il y a une espèce de transition qui se passe dans ta pratique de débutante et qui te conduit à te dire, bah, bon c'est pas grave, il pleut, bah, j'y vais quand même. Ouais,
0: c'est ça. Ben après, l'achat d'un vélo, on va dire vraiment adapté, ça a beaucoup aidé. Parce que j'ai commencé sur un, un vieux coucou euh, <rire> qu'on euh, qu avait pris sur le Bon Coin, en fait. Ouais. Euh, que mes beaux-parents, d'ailleurs, m'ont acheté sur le Bon Coin pour me motiver. Hein. Ils s'y sont ouais. mis à plusieurs hein, pour me motiver quand même. Ah, c'est bien, ouais, ouais, Et... fermé là. Hein. <rire> c'est vrai que même si euh, bon, c'était très agréable de rouler en plein été, ben, j'arrivais au boulot complètement transpirante parce qu'il pesait des tonnes, il n'était pas adapté euh, forcément à ma pratique. Oui. Et du coup, euh, quand j'ai commencé à prendre mon goût au vélo, j'ai investi euh, dans un bon vélo. Euh, Alors, et raconte. effectivement, ça change tout. Hein. C'était enfin, Tu as une facilité de te déplacer déplacer. Ben, C'est un felt. Ouais. Euh, ce qui était un VTT à la base, donc qui n'était pas du tout euh, fait à la base pour du vélo-taf, ouais. qui était plus vraiment pour de la pratique VTT. Et en fait, il roulait tellement bien, il était tellement agréable à prendre en main que du coup, j'allais bosser avec. Mmh. Voilà. Du coup, ben, je me suis retrouvée à faire de plus en plus de vélo-taf jusqu'à début 2019 où là, nous avons carrément euh, décidé de nous passer de la voiture.
1: Avec l'arrivée d'un vélo-cargo
0: Ça, on va dire ça a été dans la foulée, hein, ouais. parce qu'on s'est dit effectivement euh, comment remplacer en fait, notre euh, utilisation de la voiture. On a réfléchi, à beaucoup de possibilités. On n'a pas investi dans un vélo cargo parce qu'on n'a pas la place de le faire rentrer à la maison. Parce que nous, tous les vélos donc dorment dans l'appart et dans le jardin. Et donc du coup, on a investi dans un long tail.
1: Oui oui mais qui est qu quand même dans la, la... c'est ah, c'est dans ouais, la catégorie des vélos cargo. C'est juste que c'est pas un biporteur ou un triporteur. Alors bon évidemment je vous suis beaucoup euh, et tout ce que tu nous racontes là vous nous l'avez raconté en détail toutes les petites périodes et tout ça euh, sur votre chaîne YouTube. Je sais de quoi tu parles puisque je me souviens mais mais je me souviens plus tellement de la chronologie. Il me semble que vous avez carrément littéralement lâché la voiture au moment où tu étais enceinte.
0: C'est ça. En fait, 2019, ça a été vraiment euh, une année, euh, on va dire, charnière dans le vélo-taf. Oui. Ça a commencé fin 2018, en fait. En décembre 2018, je me suis rendu compte que je me trouvais énormément d'excuses pour ne pas aller travailler à vélo même à des moments où il n'y avait aucune raison pour ne pas aller bosser à vélo. D'accord, et ça c'était ta propre
1: des... réflexion, hein, c'était pas ça, mal qui tournait autour. autour.
0: Non, 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 vraiment, Alors, en fait je me suis vraiment rendu compte que le vélo taf me faisait énormément de bien, parce que moi je bosse euh, sur des très grosses journées en galerie marchande, donc avec euh, enfin, beaucoup de, de stress, beaucoup de conflits aussi des fois avec les clients, tout ça, et je me suis rendu compte que aller bosser à vélo et surtout rentrer du boulot à vélo, ça me permettait vraiment de lâcher prise, en fait. Ouais, ça me permettait ça. de souffler. Un exutoire, de... quoi. Ouais. Ouais, C'est exactement ça. Et ça me permettait de me défouler avant d'arriver à la maison. Et du coup, j'étais beaucoup, beaucoup plus zen. Et les jours où je me trouvais des excuses et où j'allais bosser en voiture, j'étais pas bien, en fait. Mm -hmm. J'arrivais euh, stressée au boulot. Parce que forcément, il y a des bouchons le matin. Euh, enfin, les gens sur la route roulent n'importe comment. Puis, on, voilà, nous aussi, hein, moi, je deviens une autre personne hein, en voiture. C'est catastrophique. Hein, J'en ai confiance. <rire> mais, euh, tu ouais, deviens diabolique. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, je me suis dit, bon bah, pour, euh, on va dire, me donner un coup de pied aux fesses, je vais me faire un challenge, un an sans voiture. Donc, euh, j'avais à la base euh, l'idée de garder la voiture mais de ne pas l'utiliser en fait, ou de l'utiliser vraiment que euh, quand c'était vraiment indispensable. Et donc du coup, ça a commencé comme ça. Au 1er janvier 2019, euh, je me suis dit, bon bah, un an sans voiture, ça y est, ça commence. Et j'avais mis du coup ma voiture en location euh, sur, euh, alors maintenant ça s'appelle Getaround mais avant c'était Drivey. Oui. Donc je louais la voiture qui s'autofinançait et moi j'utilisais uniquement le vélo. Sauf que euh, un de mes locataires a explosé la voiture sur l'autoroute. Ah, ça arrive, hein Voilà. <rire> en fait, c'est le destin. Hein oui, oui c'est ça, exactement. Voilà. <rire> donc, voiture irréparable, euh, on reçoit les sous de l'assurance. Donc ça, ça s'est très bien passé. Enfin, ouais. Vraiment, tout le était très bien. Hein ouais, ouais. Et on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de cet argent Est-ce qu'on rachète une voiture ou pas Et donc, on s'est dit, ben, on en est, enfin, au début du challenge sans voiture, donc on ne va pas acheter de voiture. On garde l'argent de côté. On voit comment ça se passe. Et puis, en fonction, ben on rachète une voiture ou pas Il se trouve que je suis tombée enceinte fin mars. Donc, euh, donc euh, oui,
1: ouais, pas longtemps. Donc,
0: euh, du coup, vraiment <rire> dans la foulée, quoi. Ouais. Juste après avoir perdu la voiture. Et donc là, il y a eu une grosse réflexion de se dire euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on rachète une voiture ou pas Et donc, euh, ben, on a fait... Beaucoup de recherches, tout ça. Et en fait, l'argent de l'assurance nous a servi à acheter ben, le u donc le long oui. pour remplacer la voiture, pour tout ce qui est course, gros déménagement, ce genre mmh. de choses. Mmh entre autres, euh, déménagement de la baignoire. Hein. Oui, alors je précise, il y a
1: voilà, des images <rire> sur votre chaîne YouTube où il y a des la vélos ultra chargés avec des carrioles derrière ça. et tout ça. C'est juste magique. Quoi. Il y a une baignoire ça. qui se balade dans les rues de ah, <rire> C'est superbe. C ça,
0: c'est mythique. Ouais, ça, c'est vraiment euh, une super expérience. Et ça a été notre toute première sortie, en plus, avec le hub. Hein. Euh, ouais. Je crois qu'on l'a reçu genre, la semaine avant. Oui. Et euh, première grosse sortie avec le Uber, on a déménagé la baignoire. <rire> et après avoir un peu fait des recherches en fait sur les sites de vélo taf, je me suis renseignée pour euh, bah, les autres femmes qui étaient tombées enceintes et qui avaient vécu leur grossesse en faisant du vélo taf, oui. savoir un petit peu euh, comment elles avaient vécu leur grossesse tout ça. Et euh, ça m'a motivée, on va dire, enfin ça m'a poussé à investir dans un VAE pour euh, me soulager en fait. Oui. Et ce que je regrette absolument pas. Et en fait, bah, du coup, on n'a pas du tout ressenti le besoin de racheter une voiture. Et depuis, on vit sans voiture.
1: Banco. Voilà. Alors, voilà. Quand, quand vous devez partir euh, à vélo euh, avec euh, le Maxi Cozy ou le siège enfant ou comment ça se passe là euh, à 13 mois
0: On a investi dans une remorque. Je crois que c'est le meilleur achat qu'on a fait pour le petit. Ouais. C'est une remorque cruiser. Okay. Donc euh, qui était adapté euh, bah, dès la, enfin je crois qu'on l'a mis à partir de un mois ou un mois et demi. Non.
1: Dès qu'il ouais, ouais. est dans sa petite coque là.
0: C'est ça. Ouais. On avait un hamac pour adapter euh, pour vraiment les tout-petits. Euh, et du coup en fait on fait absolument tout avec cette remorque. Donc maintenant on a un siège bébé pour euh, vraiment les tout-petits trajets. Et ça se passe super bien. Euh, ouais. Lui il, il adore. Hein, c'est euh, là maintenant en plus on lui a enlevé le hamac donc il a encore plus de place. Il a sa vie dans cette remorque. Il a tous ses jouets et tout.
1: Ouais c'est ça. c'est euh, euh, Ouais c'est ça. C'est quand même génial. C'est pied de nez fantastique, euh, le, le fait de lâcher ta bagnole euh, l'année où, où tu es enceinte et où, où le bébé naît et tout ça. Enfin, bon, en plus, là, tu as dépassé... Euh 2019 sans bagnole quoi donc euh... ça. <rire> voilà c'est resté c'était un bon challenge et puis voilà un gros pied de nez euh, euh, évidemment il y a plein de gens euh, particulièrement des jeunes qui ont pas forcément chez les citadins qui ont pas forcément de voiture et puis le réflexe un peu installé socialement c'est de se dire euh, dès lors que t'as un gamin euh, il faut que t'aies une voiture parce que c'est plus pratique pour le transporter ceci cela vous vous avez juste fait l'inverse ça, ça me fait ça, ça <rire> me fait bien marrer ouais bon alors ta pratique quotidienne à toi euh, toi, t'es plutôt team sacoche, team panier, team sac à dos, team oh. vêtu, vêtu comme tu bosseras, est-ce que tu te changes, est-ce qu'il y a des vêtements techniques
0: alors, moi, je suis team tout, en fait, euh, <rire> parce que c'est vrai que comme on fait tout à vélo, c'est vrai qu'on a plein de vélos différents, avec plein d'accessoires différents en fonction de ce qu'on fait. Ouais. Alors, pour vraiment le vélo taf, moi, je me change obligatoirement parce que ouais. j'ai une tenue de travail, ouais, comme euh, je suis dans le commerce. C'est
1: ouais. un, un uniforme, en fait, c'est ça Oui,
0: c'est ça. C'est une tenue de travail avec talons, euh, tout ça.
1: Oui, donc toi, comme tous tes collègues, même s'ils viennent en voiture ou en transport, de toute façon, tout le monde se change, quoi.
0: Ben, eux ils viennent déjà habillés parce ah, qu'ils oui, ont la voiture. Okay. Après, moi c'est vrai que j'ai cette ben, c'est rigolo parce qu'on en parlait sur Twitter il y a genre deux jours. En fait moi j'ai cette manie de ne pas arriver à... à ne pas appuyer sur les pédales en fait. Ah, ben, je n'arrive pas à y aller tranquille pousser.
1: Ouais, c'est <rire> exactement
0: ça. C'est tout à fait ça. C'est que moi quand je suis sur le vélo, je ne peux pas euh, ménager mon effort en fait. Donc j'arrive au boulot, je suis euh, un peu moite, quoi. Limite ouais. essoufflée. Ouais, ouais c'est ça. C'est qu'il faut euh, c'est d'ailleurs très agréable, parce que j'arrive du coup toujours en avance au boulot, et du coup quand j'arrive, je me bois mon thé ou mon café, je me change, je me maquille, enfin en fait je me prépare, je mets ma, vraiment ma tenue de travail, tu vois, je me mets en ouais. condition quand j'arrive. Ouais, et du coup... Euh... Tout ce que
1: tu n'as pas fait chez toi avant de partir, tu le fais là quoi.
0: C'est ça. Exactement. Donc l'un
1: dans l'autre, tu n'as pas perdu
0: de temps. Non, de bah bah, toute façon, je, je pense que je gagne même du temps le matin, parce que en fait, euh, en fait je mets autant de temps de trajet à vélo et en voiture le matin. Après, c'est vrai que ce moment où j'arrive en avance pour me mettre en condition, c'est plus un moment de méditation en fait. Donc ça, ce moment-là, effectivement, au lieu de le faire en amont, ben, je le fais arriver au boulot et ça me met dans un bon état d'esprit pour démarrer ma journée.
1: Et alors du coup, tes équipements pour ce trajet vélo-taf, c'est plutôt sacoche bah, là pour le coup c'est
0: plus variable. Là, actuellement, ben, du coup, j'ai un... Un vélo pliant qui est arrivé dans la famille il y a pas longtemps. <rire> voilà, c'est mon cadeau de Noël. Il en manquait un. plaisir. Qu'est-ce que c'est comme vélo pliant C'est un terme.
1: Terme Et okay, je ouais. suis
0: trop contente. Ouais, ouais. Il est vraiment super. Et du coup, ça me permet de rentrer directement au magasin ouais. à un vélo, en fait. On ouais. c'est ouais. encore ouais. mieux. Parce qu'avant, j'avais quand même bah, le parking à traverser. Puisque... Donc là, je fais vraiment encore plus de bobine, hein. Donc, j'arrive directement dans le magasin à vélo. <rire> en <ni> roulant. <rire> donc, en roulant, <rire> je plie le vélo dans le magasin, je le mets dans la réserve. Ouais. Et donc, j'arrive vraiment en condition. Donc ouais. là, j'ai je... pour projet effectivement de racheter des sacoches pour euh, adapter sur ce vélo-là. Ouais. Parce que les miennes sont un peu grandes pour ce vélo. Donc là, j'ai ressorti le sac à dos. Je me rends compte quand même que le sac à dos en hiver, ça passe, mais en été, je suis vraiment pas. Enfin, comment dire, c'est pas mon truc. Le sac à dos, c'est vrai que c'est, ça te fait transpirer pour rien. Ça fait un bon pas... point de sudation.
1: Voilà, Avignon. Euh, bon, euh, il pleut pas souvent quand il pleut. Il pleut non. bien, mais euh, il fait chaud, quoi.
0: <rire> ah, il fait chaud, même l'hiver. Hein. Et ça
1: alors, sent... comment ça se passe à la machine à café avec les collègues là Parce que l'extraterrestre arrive avec son vélo au milieu de la boutique.
0: Euh... Ben, eux, ils s'y sont adaptés. On va dire mes collègues. Ouais. Euh, les clients des fois quand ils me voient arriver à vélo en tenue de sport prendre mon café remonter me changer redescendre en talons et
1: <rire>
0: talons flippes. pas. C'est vrai que c'est <rire> toujours ouais c'est ça c'est toujours un peu euh, un peu bizarre. Après oui bah, toutes les personnes qui, on va dire qui ne connaissent pas forcément ou qui connaissent pas forcément ma pratique enfin euh, me voient comme une grande sportive hein. c'est toujours la <rire> la réflexion hein c'est euh, oh là là. Euh... Tu es sportive, oh là là, tu es courageuse. Quand je croise des collègues qui sont dans d'autres magasins, de la galerie, euh, qui me croisent euh, dans les couloirs justement, euh, ils me disent Oh là là, euh, vous êtes courageuse de venir bosser en plein hiver à vélo. Ouais, c'est vrai que je le vois pas plus trop comme ça. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire. Hein. Je pense que j'avais la même réflexion. Oui, c'est ça. Euh, voilà, ça
1: te renvoie à ton propre, oui, ta propre ça. perception de la chose il euh, n'y a pas dix ans. Il y a quoi.
0: quelques années, euh, effectivement, une personne, bah, d'ailleurs, même de Maël hein, qui travaillait de nuit et qui faisait tous ses trajets à vélo, quand moi, j'étais... Euh, la plupart du temps en voiture, bah souvent je culpabilisais moi de prendre ma voiture alors que lui il faisait tout à vélo. Euh, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il bon, qu ouais. neige, non, sur Avignon il neige jamais, mais, euh, <rire> voilà. mais c'est vrai que je culpabilisais et puis je me disais « Oh là là, il est courageux !» Et en fait, voilà, ça me fait doucement rire maintenant quand j'entends les mêmes réflexions pour moi. quoi.
1: Ouais. Alors la mécanique, parce que alors t'as à côté de toi euh, un mec qui est un féru de mécanique et puis qui est une espèce d'encyclopédie vivante de la mécanique vintage. C'est-à-dire qu'il connaît des trucs, mais euh, il doit y avoir trois personnes en France qui connaissent ça. C'est une, ouais, une, une bible des de de, de, vieux dérailleurs, les vieux machins, les vieux bidules. Toi, comment ça se passe
0: Coup... moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, ouais. là, okay. honnêtement, tout ce qui est mécanique, euh, je sais changer une chambre à air. Ouais. Euh, je mets 20 ans à le faire, mais je sais le faire. <rire> mais voilà, ça s'arrête là, en fait. Puis, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai la chance d'avoir un mécano-vélo ouais. euh, mmh. à domicile, quoi. Donc, euh, mmh. voilà. D'ailleurs, ça lui fait péter un câble, hein, parce que je graisse jamais mes chaînes, c'est ouais. lui qui se débrouille. Je... Enfin, voilà. Si, je on sais... ne graisse pas
1: une chaîne, non d'une pipe, on la lubrifie, c'est différent. On la lubri... Ouais, mais voilà,
0: c'est pour te dire mon niveau de...
1: <rire> <Non, rire> de J'imaginais la voix de Maël, tu vois, <rire> qui, qui s'insurgeait.
0: <rire> mais euh, en plus, il est, euh, il est très pointilleux, il faut que je nettoie mes vélos, enfin vraiment, euh, ouais. il, il en prend plus soin que moi. Ouais. Ça, ça, euh, c'est vrai qu'il il est un peu derrière mon dos euh, par rapport à ça. Mais n'empêche, il a eu beaucoup de beaucoup de courage, on va dire, de me supporter au début, hein, parce que là maintenant, euh, je suis plus ou moins autonome. Mais il y avait des moments, euh, il y a encore quelques mois, hein, où je l'appelais au boulot parce que j'arrivais pas euh, à changer le à changer la chambre à air, Ou ouais. il se tapait des kilomètres pour venir me chercher euh, <rire> pour m'aider, euh, parce que j'étais trop loin du, de l'arrêt de bus. Enfin, vraiment. Euh, il, il s'en est tapé des kilomètres pour venir me sauver euh, plein oui. de fois. Hein.
1: Ta manière de circuler, bah, tu as bien expliqué. Hein. On y va, on appuie, on n'est pas là pour tricoter. <rire> point A, objectif point B, on y va, c'est parti. C'est ça. Le code de la route.
0: Tout en hein, étant ultra consciencieuse du code de la route. J'ai même redécouvert le code de la route depuis que je suis à vélo, parce que je me rends compte qu'il y avait énormément de choses que je ne connaissais pas du tout. Oui. Le code de la route, bah, je l'ai passé à 16 ans, j'ai fait ma conduite accompagnée, euh, j'ai eu le permis à 18 ans, oui. et j'ai commencé vraiment le vélotage, j'avais 25-26 ans. Ouais, donc c'était loin tout ça. Euh, bah, c'est ça, et c'est surtout qu'il y avait énormément de signalisations euh, dont j'avais même jamais entendu parler. Eh oui, c'est enfin, le tout problème. <rire> c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on communique beaucoup dessus, surtout moi, parce que c'est vrai que Maëlle est très vite exaspérée par le comportement des gens, alors que moi j'ai vécu ça et je me mets plus à leur place. Et je sais que par exemple, un sas cycliste, il y a plein de personnes qui ne se connaissent pas du tout. Bien et c'est pas une. Euh, comment dire Ils ne font pas exprès, en fait, d'avoir de, des mauvaises réactions. Ou, euh, moi, j'ai encore des personnes qui me klaxonnent quand je remonte euh, en double sens cycliste, alors que c'est euh, un sens unique en voiture. Des fois, c'est vrai que c'est décourageant quand c'est le soir, que tu es fatigué et tout ça. Mmh. Mais en fait, je leur en veux pas parce que je sais qu'ils ne savent pas. Donc, tu es plus un peu dans la, la pédagogie, la quoi. Moi, je suis plus dans la pédagogie ouais. parce que ben, j'ai vécu en tant qu'automobiliste pur et dur.
1: Oui, oui. Bah, bon, pas ouais.
0: forcément, en plus, automobiliste du 13. C'est <rire> <tu S rire> <m 'as
1: dit, rire> quelque chose de très <rire> violent, quoi.
0: Euh, voilà, quelque chose de très violent. Et, euh, et j'avais plein, plein, plein de mauvais réflexes. Et je me rends compte que toutes les personnes autour de moi qui ont des mauvais réflexes, bon, au lieu de les culpabiliser et de leur entrer dedans, il faut juste leur expliquer. Et euh, la plupart des personnes l'acceptent très bien. Donc moi, je suis plus dans cet effet de pédagogie. Et du coup, comme je suis dans cet effet de pédagogie-là, euh, pour moi, c'est ultra important de respecter vraiment... Euh, rigoureusement le code de la route
1: ouais, c'est ça Donc, rigoriste euh, à... on
0: s'arrête euh, ah bah oui, hum. on s'arrête au stop on fait attention au céder le passage on s'arrête au feu euh, je fais attention aux priorités à droite même si chez nous il n'y en a pas des tonnes mais euh, plein plein de petites choses qui font que euh, bah, ça me permet de d'être crédible quand j'explique le code de la route aux autres, quoi. Je
1: comprends ce que tu dis, parce que ça te rapporte à une époque pas si lointaine où toi t'avais cette même ignorance. C'est important de préciser, il y a énormément de cyclistes qui connaissaient pas les sas vélo, euh, les cédés le passage cycliste au feu. Euh, mais bon, ça participe d'un gros manque d'éducation. Tu vois, le sas vélo ça date de 96. Moi j'ai passé mon permis avant, donc euh, je l'ai pas appris ça, tout simplement. Mais après, dans une certaine mesure, tu es censé un petit peu te. Il y a une couille dans le système, en fait. Il euh, y a quelque chose qui va pas. Tu peux pas euh, obtenir ton examen du code de la route en 70 tu vois et conduire toujours en 2020 sans, sans être tenu au courant et, et dans le système il n'y a rien qui est là qui est fait pour que tu te tiennes au courant typiquement ce serait de je sais pas repasser son code de la route tous les 10 ans c'est pas inenvisageable comme truc tu as, as quand même un engin qui est potentiellement létal envers autrui ou envers toi t es assis dedans c'est le moindre des choses peut-être c'est de ouais d'avoir de, 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 des updates quoi, tu vois ton, ton ordinateur ben, il se met à jour et ton code de la route, il se met pas à jour, c'est dommage.
0: Mais tout à fait. Ouais. Après, c'est pour ça que, surtout pour les jeunes générations, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est difficile d'avoir un impact sur des personnes d'une certaine génération, enfin euh, de la génération, par exemple, de mes grands-parents, mmh, euh, mmh. qui, eux, bah, sont fermés au changement, dans le sens où il euh, y a trop de nouveautés pour eux, il y a trop de choses à, à gérer, il y a trop de choses à apprendre. Enfin, eux-mêmes... Euh, Bien prendre un, un rond-point. Ah oui, parce que quand ils ont appris à conduire, donc, ça n'existait euh, pas, les rond points bah, C'est ça. Donc, du coup, pour eux, effectivement, c'est vrai que c'est pas que je lâche l'affaire, mais. Euh,
1: c'est foutu, quoi. On va dire que
0: je suis plus souple. ouais voilà, c'est ça. <rire> j'essaie pas de, de changer grand-chose. Bon, laisse Et tomber. Contre, Prends euh, le rond-point à l'envers, ouais, papy, c'est bon. Ça.
1: <rire> continue, continue.
0: C'est un peu de l'idée. Mais par contre, j'essaie un maximum de me positionner en tant qu'ambassadrice. Sur... On a une possibilité incroyable, via les réseaux sociaux, d'avoir un impact. sur les Génération plus jeune et c'est vrai que il y a de plus en plus hein, de cyclistes qui se positionnent euh, en tant qu'ambassadeurs de cette euh, façon de vivre très douce et respectueuse euh, bah, des autres, de l'environnement et enfin et de la sécurité de tous quoi. Mmh. Je pense qu'il y a quand même un éveil des consciences quand je vois un petit peu les réactions sur Instagram, sur TikTok, sur tout ça, ça me rassure un peu. Voilà, je dis pas qu'on a gagné le combat, hein, c'est loin de là. Il y a des euh,
1: signes encourageants quoi.
0: Ouais, je trouve. Donc euh, il faut continuer et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs on, on te suit depuis longtemps avec Mel. C'est toi hein, qui nous a aussi motivé à lancer notre chaîne YouTube et à nous ouais, positionner Ouais, mais merci à ça. vous,
1: mais c'est super mais, ouais, ouais, parce euh, que bah, parce
0: ouais. que c'est super encourageant. Et en fait, c'est vrai que tu vois, enfin, je veux pas te lancer des fleurs. Hein. Si si, vas-y, vas-y, j'attends. Mais, <rire> vas <-y>, vas <rire> mais c'est vrai que bah, tu as une telle bienveillance et un tel euh, une telle façon en fait de raconter bah, tes trajets de vélo taf. On va dire l'énergie ultra positive que tu dégages dans tes vidéos, ouais. ça nous a motivé à faire la même chose. Parce que moi, Twitter me sort par les yeux par rapport à ça. C'est qu'il y a tellement de négativité, de confrontation. Ouais, c'est par vague exactement.
1: ça. C'est par vague. Il ouais, y a des moments où c'est ouais, mais... ça qui se détache le plus. Et puis, par d'autres moments, c'est quand même. le. De plus en plus, hein, j'ai remarqué que les phases où c'est très négatif, ça se distille de plus en plus. Et j'ai l'impression aussi, tu vois, que tu parlais des signaux par rapport à la nouvelle génération euh, qui sont encourageants. Euh, je crois que c'est en train un peu de muter aussi ça dans la, dans la vélo-sphère euh, sur Twitter. Il y, a, il y a une espèce de, de rébellion contre la, la, la négativité, mais bah parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi. Hein, voilà, et que Plus on est nombreux, plus ça, ça conforme un petit peu euh, la réalité qui est que c'est quand même globalement plus positif que négatif. Quoi.
0: bah oui. Mais c'est que jusqu'à présent, l'idée du vélo pour tout le monde, euh, et moi j'ai été confrontée bah, pendant toute ma grossesse, hein, c'est que les gens ont une, une image ultra dangereuse du vélo. Nous sur Avignon, enfin euh, c'est vrai qu'on est, même si on a des aménagements, bon ils valent ce qu'ils valent, mais on a au moins des aménagements. Mais enfin euh, quand je suis tombée enceinte, parce que j'avais pas de voiture, autour de moi tout le monde était stressé pour moi. Hein. Euh, mmh -hmm. J'étais la moins stressée de tout mon cercle d'amis, familial, tout ça. Enfin mes collègues de boulot, le nombre de fois où elles ont voulu me ramener euh, en voiture du boulot parce qu'il pleuvait et qu'elles avaient, elles étaient inquiètes pour moi, mmh. c'est adorable. Mais c'est triste que les gens aient une telle image du vélo. Justement, toutes les aventures qu'on a eues euh, bah, tout au long de ma grossesse, et puis après, même le reste. Je veux dire, c'est Maël qui m'a emmenée coucher à vélo. Enfin, <rire> Il nous a ramené de la maternité. On était euh, avec le petit euh, à l'arrière du long tail. Oui. Je veux dire, le jour où on est sorti de l'hôpital, où j'avais le petit en écharpe, toutes les affaires, on est sorti de la maternité et on est Enfin, euh, J'étais assis sur le, le coussin d'allaitement sur le long tail. Ça, ça vaut de l'or. Les gens ils nous ont regardés comme si on était des aliens, tu vois, à la sortie de l'hôpital. Et c'était... Mais c'est juste magique. Et tu Il y a un dis, petit bon, côté ben, voilà.
1: jusqu'au boutiste qui euh, est assez délicieux, en fait.
0: Ah, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Moi, mes parents étaient fous quand je leur ai dit qu'on était arrivé à la maternité en pleine nuit hein, sur le vélo. Ouais, ouais. Euh, ils étaient fous qu'on n'ait pas pris un taxi ou qu'on n'ait pas... Euh, mmh. Enfin, voilà. Et, mais au final, et ben, ils se rendent compte que non, tout se passe bien, qu'il n'y a pas eu de soucis, que ben, j'ai passé une grossesse super, que ben, l'accouchement s'est très bien passé, qu'on est rentré de la maternité sans problème, que le petit, ben, ça fait 13 mois qu'on le balade à vélo et qu'il n'y a jamais eu de soucis. Ben, voilà, petit à petit, euh, autour de moi, tout le monde s'est mis au vélo. Soit pour des, des trajets ponctuels, soit pour faire du sport, soit pour des sorties, on va dire plaisir. Ouais. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui se mettent à vélo pour aller travailler. Moi, ma maman, elle, elle fait de plus en plus de vélotaf. Mon frère, il est prof à Créteil, donc forcément ça aide. Mais ouais. voilà, il s'est mis au vélotaf aussi. Autour de nous, on a motivé les gens à prendre le vélo. C'est bien. Hein, Montré. Ouais. Ben C'est ça. Et ça a
1: payé. <rire> le prosélytisme a ben payé. quoi
0: Super. Ouais.
1: Vous, faites, vous avez et un euh, petit carnet, vous faites des croix à chaque fois que quelqu'un se convient. One more.
0: C'est la secte du vélo-taf. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ultra positif. Et euh, c'est uniquement parce qu'on montre en fait, qu'une autre façon de faire est possible et qu'on partage ça euh, en étant bienveillant et euh, en étant ouvert aux critiques aussi, en rassurant les gens et... Euh, et puis ça se passe bien.
1: Alors pour parler d'Avignon euh, plus particulièrement, quand j'ai commencé à regarder vos vidéos, euh, bah c'était synchronisé sur le début de vos vidéos. Hein, je les regardais à mesure qu'elles sortaient. Euh, il m'a semblé qu'avec le temps, il euh, y, y avait quand même pas mal de choses qui changeaient justement en faveur du vélo euh, en Avignon, qui a eu des progrès en fait euh, ces dernières années.
0: Bah, pff, Comment oui tu l'évalues ouais. Oui et non.
1: commence pas bien.
0: Ils essaient en fait de mettre des choses en place. Mais euh, parfois, moi, je, en tout cas pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus dangereuses que ça part d'un bon, d'une bonne intention. Ouais. Mais au final, c'est plus dangereux que ce qui existait avant. En fait. <rire> Donc, euh, voilà. Mmh, bah fake, Donc euh, hein. ouais. Enfin, Après, c'est peut-être mon, mon point de vue à moi. Mais moi, qui suis, on va dire, une cycliste vraiment du quotidien et qui me déplace bah, aujourd'hui euh, avec une remorque presque tous les jours. Hein, parce que du coup, euh, moi, ma conduite vélo-taf, elle s'est un peu modifiée dans le sens où je vais d'abord euh, chez nounou pour les petits. Oui. Euh, puis après, je vais bosser. Donc, j'ai quand même beaucoup plus de trajets. Euh, avec la remorque. Et il y a beaucoup de passages euh, enfin, qui ne sont pas du tout praticables. Ouais. Je suis obligée de pousser le vélo euh, et la remorque sur le trottoir.
1: Parce qu'il y a des barrières, parce des que, potelets, des choses comme ça
0: Pire que ça, c'est qu'en fait, ils mettent des doubles sens cyclistes partout, ouais. mais sur des routes qui sont tellement étroites. Ah oui, euh, qu'avec la, la remorque, ça ne passe matin, pas. Ben c'est ça. Et puis, c'est même dangereux. Tu peux pas... Parce que le problème, c'est que les voiture ne voit pas forcément les tracés au sol ne se rendent pas compte que c'est un double sens cyclable et se... ont des comportements qui peuvent être dangereux pour les cyclistes mmh, mmh. sans s'en rendre compte, sans le savoir c'est ça le, le pire, comment dire <rire> je pense qu'il y a vraiment une envie de faire quelque chose parce Mais que c'est juste pas la
1: compétence quoi
0: c'est ça c'est pas les bons conseillers fois, euh, <rire> ouais. je pense que des fois euh, pas une seule personne
1: enfin, qui a posé ses, ses roues euh, sur ces aménagements en a, après les avoir eu c'est ça parce que
0: des fois ils mettent des poteaux en plein milieu des trottoirs euh, donc du coup les poussettes sont et les fauteuils roulants sont obligés de passer sur les bandes cyclables ouais, les hum. bandes cyclables qui sont devenues des bandes piétonnes donc ça pourquoi pas mais du coup ben, les vélos se retrouvent en plein milieu de la voie de circulation euh, voiture donc enfin ils ont des logiques en fait qui me que je comprends pas. Après, comme il y a énormément de vélos, en tout cas, il y a de plus en plus de vélos, même l'hiver, sur Avignon, j'ai espoir.
1: Oui, ouais, 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 j'allais te poser oui, la question. Ouais, C'est bien palpable, là, euh, cette explosion euh, à l'échelle de la France de, de l'usage du vélo au quotidien, ah oui, vous, vous la retrouvez à, en Avignon.
0: Ah oui, complètement. Ouais. Là, j'ai jamais vu autant de cyclistes ouais, cool. et c'est vrai que le matin je prends, voix... ben, super. je prends une voie verte euh, donc, euh, qui est géniale parce que c'est vraiment euh, séparé de tout c'est euh, mmh. vraiment une voie où il n'y a que les... les piétons et les cyclistes et vraiment je vois énormément de cyclistes même quand il pleut euh, même quand il y a euh, un mistral euh, de fou, il euh, y a des cyclistes dehors mmh. c'est ultra encourageant moi, quand j'ai commencé le Vélotaf euh, en 2019, que j'allais bosser euh, avec mon VAE euh, sous la pluie, euh, des fois avec pluie et vent, et que je ne voyais pas un chat... Euh... C'était décourageant,
1: peut-être, par moment
0: euh... ouais. Bah, à la fois, c'était décourageant. C'est vrai que là, pour le coup, je passais vraiment pour un alien. Hein, euh, clairement. Mais,
1: oui, oui, mais c'était assez vrai. prégnant dans vos dans vos anciennes vidéos, effectivement. C'est que il pouvait y avoir une vidéo d'une de demi-heure où vous ne croisiez pas ah, un seul cycliste.
0: C'est ouais, ouais. aussi rigolo, parce que c'est vrai que quand j'arrivais au magasin, couverte des pieds à la tête, avec le sur-pantalon, les sur-chaussures, <rire> le, bah, il me voyait, bah voyait arriver dégoulinante debout, parce que forcément, <rire> euh, il y en a de la boue partout et tout. Enfin, c'est clair que c'est aussi des expériences dingues. Et là, aujourd'hui, quand je croise d'autres cyclistes qui sont dans, le même, dans la même situation que moi, ça nous fait sourire. On se dit bonjour, c'est super bon enfant. Et ça met, euh, ça met de bonne humeur. J'ai
1: voilà. souvenir d'une méga drache, mais alors une méga drache euh, l'été dernier quand je rentrais. Mais un truc dantesque et on s'est retrouvé au feu avec trois quatre cyclistes c'était que des femmes et on, les têtes se sont tournées tu sais pour chercher un petit peu le regard des uns des unes et à un moment j'ai lancé on est bien là hein on est bien hein et puis, est éclat de rire général et il tombait un truc mais un rideau incroyable quoi et en fait ça nous faisait tous rire quoi ouais, ça. ce côté ça. un peu team 8. Hein. bon alors euh, qu'est-ce que tu redoutes le plus toi sur la route quand tu circules à vélo pire crête
0: euh... Ma pire crainte, bah, c'est forcément les automobilistes. Ouais, d'accord. Parce que c'est eux qui me mettent forcément le plus en danger. Malgré tout, même, même si je suis... Euh ultra prudente tout ça mais ma plus grosse crainte là où je suis la plus prudente c'est quand je suis avec le petit dans la remorque oui. et que des fois bah, le matin il y a beaucoup de circulation parce que bah, c'est la pleine heure de pointe et qu'il y a bah, des fous furieux qui vont doubler n'importe comment
1: donc et avoir
0: euh... vraiment un comportement dangereux
1: d'accord donc euh, ce que, que tu nous peu, disais mais... il y a quelques minutes c'était que tout se passe bien ça, ça s'est toujours très bien passé tout ça mais il y a quand même un petit gyrophare qui s'allume dans ta tête euh, à ce moment là quand tu te déplaces avec le petit dans la remorque dans la remorque. Quoi.
0: Bah forcément, forcément. Après, on va dire que c'est ce qui me fait le plus peur parce que c'est ce qui peut, on va dire, nous arriver de pire, en fait. Voilà, ouais, c'est de se faire euh, percuter par une voiture. Mais c'est vrai que c'est quand même une inquiétude parce que bah, forcément, un automobiliste qui va bah, te rentrer dedans parce qu'il a bu, parce qu'il est pressé, parce ouais. que bah ben, il t'a pas vu. Alors enfin nous pour pas nous voir faut quand même y aller quoi. Mais il euh, y a quand ouais, même. Oui mais il y a toujours moyen choses. de
1: pas te voir. Il y a toujours ouais. peut toujours y avoir alors, des Netflix sur euh, le côté. Euh,
0: C'est mon côté opticienne si tu veux. Fait que <rire> des fois non mais vraiment des fois euh, je vois des, des personnes qui viennent faire des examens de vue qui viennent en magasin sans lunettes parce qu'ils ont leurs lunettes cassées. Ouais, dit, tu sais qu'ils sont venus en
1: voiture? Ouais.
0: Non, mais c'est ça. Et, et quand puis en fait, ils, ils voient ils rien. venus en voiture, que c'est eux qui conduisent et qu'ils ont euh, 5-6 dixièmes d'acuité visuelle, tu te dis, c'est illégal criminel. ça. Ouais, enfin, criminel. Ça ouais, ne devrait même pas être possible. Ouais. Ou même des personnes qui n'ont pas le droit de conduire de base parce qu'ils ont des corrections de fous furieux et même corrigées. Oh, oui. Du mieux qu'on peut, on n'arrive pas à les faire voir à plus de 4 ou 5 dixièmes et que malgré tout, même s'ils n'ont pas le droit, même si c'est noté sur leur permis qu'ils n'ont pas le droit de conduire, bah, ils ont quand même un permis de conduire et ils font quand même de la route. Et c'est ultra inquiétant.
1: Bon, parmi tes plus beaux souvenirs, s'il y en avait un à nous citer, plus beau souvenir à vélo
0: mes plus beaux souvenirs, c'est pas forcément en vélo oui, bah, C'est euh, quand on fait des trajets avec Mel. Je pense que le plus beau souvenir, enfin les deux plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand on est parti chez mes parents. Donc, euh, on a 80 km pour faire Avignon pour Saint-Louis. Quand on est parti donc avec le chien la première fois. Et la deuxième fois avec le chien et le bébé, voilà. et où euh, on a passé toute la journée sur la route et à faire les pauses avec le petit, à le nourrir euh, sur la piste cyclable. Enfin, c'est ça, c'est des moments. Euh, ça, ça des fait des
1: souvenirs pour toute la vie, ouais. c'est clair.
0: Ouais, ça fait, des... c'est des moments trop trop bien euh, avec euh, bref. Bah, pff forcément, on, arrive des... enfin, on est arrivé en fin d'après-midi, donc on avait limite le coucher de soleil avec nous. Le coucher de soleil sur Port-Saint-Louis, c'est absolument sublime. enfin C'est que des petits trucs comme ça. Mmh. Prendre le vélo comme ça, en pleine nature, un peu coupé du monde, ça, c'est vraiment des moments euh, incroyables.
1: Cette vidéo où... Euh vous étiez avec le chien qui alternait entre la, la carriole et oh, je ne sais plus comment il était il pouvait se reposer et puis il a eu le moment où il courait à côté <rire> ouais, c'est génial
0: une euh, on lui avait mis une plateforme sur le Yuba voilà c'est ça. et du coup euh, bah, il était tout jeune hein. il avait euh, je sais pas il avait 4-5 mois la première ouais. fois où on, on l'a emmené et donc il était un peu sur la plateforme un peu à courir à côté de nous enfin il, il était complètement fou à courir à côté ouais. de nous c'était trop le trop paradis bien. pour
1: lui bah, ouais, ouais, c'était euh,
0: trop bien et puis même pour nous c'était c'était Enfin, c'est vraiment une super expérience
1: bon, si, il y avait un pire souvenir un moment de galère
0: le moment on va dire le, le pire moment de vélo euh, vraiment de ma vie je crois on va dire il y en a deux il y en a un c'est assez soft on a fait beaucoup beaucoup de kilomètres parce qu'on s'est perdu en fait à vélo donc en vélo de route mmh. on avait fait 120 km dans la journée je me souviens de l'arrivée, en fait, les derniers kilomètres, je sentais plus rien, tu vois, plus rien de mon corps, en fait. Je sentais Ah plus ouais, les tu t'es cramé, quoi. Mais, ouais. Ah ouais, ouais, mais vraiment, euh, on s'était perdu. Les derniers kilomètres, ça a été trop, trop dur. Franchement, ouais. je crois que je, je serais rentré à pied, tu vois. Mmh. Oui, ouais, je vois
1: plus. bien le genre, bah, tu t'es cramé complètement. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais euh, je, je ça, vois tout à fait. Ouais. Puis alors, quand et on temps... est cramé, il euh, n'y a rien à faire. Euh, euh, c'est trop tard, quoi. Ah,
0: bon, ouais, c'est horrible.
1: Tu peux mettre 5 heures à faire 120 km, et puis tu peux mettre 2 heures à faire 5... <rire> ah
0: c'est exactement ça. C'est terrible. Et du coup, cette voie euh, en pleine Camargue, euh, sans aucun panneau, pas de bande kilométrique, rien, euh, avec que des lignes droites horribles et des... Enfin, la Camargue, quoi. Euh, ouais, ouais. T'as rien autour de toi. Ça, ça a été mais terrible. Voilà, ça, ce souvenir-là, c'est terrible. Et euh, un peu dans le même genre. Première fois... Enfin, une des premières fois où on fait vraiment des kilomètres euh, avec Maëlle, on a fait euh, donc 30 km aller, 30 km retour. L'aller, trop bien. On avait le vent dans le dos, ah, enfin, il faisait beau et tout, et... nickel. Le retour, dans le froid, de nuit, euh, les 30 derniers kilomètres de retour, horrible. Mm -hmm. Et euh, j'avais plus de jambes, j'étais frigorifiée, je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus mes mains, euh, je ne sentais plus mon visage, tu sais, j'avais le, le visage anesthésié. Ouais, ouais. Et le truc, c'est qu'en plus, on avait le vent de face, donc je roulais à rien. <rire> et prenez la tête pour essayer de me motiver. Euh, ouais, on n'avance à rien. Euh, à ce rythme-là, on, on arrivera dans deux heures. Enfin, vraiment, ouais. Et à un moment, j'en ai vraiment un souvenir, et à un moment où je descends du vélo, limite, je mets le vélo dans le, dans le fossé, quoi. Ouais. Et je lui dis, je reste là. Pars sans moi, <rire> dégage. Je veux tu, plus te voir. Tu veux
1: rouler, tu roules. Allez, tire -toi, ciao.
0: Tire-toi, moi, je reste là. Euh, Laissez-moi crever, là <rire> C'est encore ultra vieux dans mon esprit. Et ouais. bon, du coup, forcément... Euh, au final ça s'est très bien passé, et on est rentré à la vitesse à laquelle j'ai pu rouler ouais. et on est arrivé à la maison, on s'est commandé une pizza pour se remercier de notre effort, <rire> mais ce moment ça a été terrible.
1: Alors, ta manière de réagir aux incivilités, comment ça se passe Alors tu as répondu déjà largement en expliquant que tu étais plus dans la pédagogie que dans les... la team grand geste, comme peut l'être Maël de ce que tu disais.
0: Ouais. Euh, ben après, ça dépend. C'est vrai que le problème des incivilités, c'est que très souvent, ça passe. Euh, on n'a pas le temps de réagir, en fait. Parce que quand c'est une incivilité par un automobiliste, il ne s'arrête jamais pour euh, discuter en général. Hein. Ouais. Donc, il euh, y a cette frustration de ne pas avoir pu échanger, qui est là, euh, mais qui disparaît quand même relativement vite. Mais c'est vrai que parfois, euh, ça m'arrive de ressasser en fait et grogner toute seule dans mon coin parce que ben, j'ai pas pu euh... de
1: ruminer quoi ouais c'est
0: ouais, de... ça de ruminer parce que ben, j'ai pas pu euh... débattre en fait et c'est d'ailleurs pour ça je disais euh, tout à l'heure par rapport à Twitter c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a autant de négativité des fois sur Twitter c'est que comme les gens ruminent et n'arrivent pas à... à échanger en fait avec la personne en face ben, souvent ça se finit sur les réseaux sociaux quoi et moi, ça, oui. c'est vraiment quelque chose, par contre, que je ne fais pas du tout. Tu, je tu viens déruminer. Que... Ouais, non, c'est ça. Est -ce que que avais que moi, avais je ne veux surtout maison. pas transmettre ça, transmettre ouais. cette négativité. Donc, je le garde pour moi et généralement, bah, ça finit à grands coups de pédale et euh, oui. à me défouler sur le vélo justement oui. pour, pour évacuer ça.
1: tu es quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, pas que pour le vélo, d'ailleurs. Hein enfin, après, c'est bien compartimenté, mais euh... et puis, bon, bah, voilà, la démarche de, de faire cette chaîne YouTube hyper sympa où vous avez inventé le concept, de, de... vous faites ça en je trouve ça génial. Vous êtes tous les deux à nous parler. Donc, euh, euh, des fois, il y a que l'une, des fois, il y a que l'un, mais euh, c'est hyper frais, c'est hyper sympa. Puis, des fois, vous êtes en train de vous envoyer des petites piques et tout ça. Tu, tu remets Maëlle à sa place. C'est trop chou, c'est trop mignon. Bah,
0: c'est vrai en... que ce qui est rigolo. Enfin, comme en fait, on, on improvise totalement. Hein. On oui, sait jamais oui, oui. ce bah, on va dire ça, à l'avance. secret. Ouais. Donc, euh, ça, le secret ouais. Et donc, du coup, c'est assez rigolo parce que des fois. Euh, des fois, on est obligé de le refaire parce ouais. que euh, <rire> on, on se retrouve à débattre de trucs et en fait, on se retrouve à la fin de la vidéo, on n'a même pas dit au revoir. Tu <rire> vois, le nombre de fois où ça arrive, c'est pour ça. Quand tu vois la fin des vidéos où on dit au revoir, tu sais, écrit sur le euh, c'est pas parce que c'était programmé, c'est juste qu'on s'est
1: retrouvé à
0: se <rire> ce... ce... <rire> charrier et du coup euh, <rire> à arriver à la fin de la vidéo et on n'a jamais fait de conclusion en fait. <rire> Mais c'est ça qui est rigolo quoi. Mais des fois je fais même des trucs, tu vois, sur Facebook, euh, ça m'est arrivé ou même en story de faire des, des quiz. Et c'est marrant parce que j'ai eu plein de, fin, de super retours. Euh, où justement je prenais des photos de sa cyclable en disant est-ce que vous savez ce que veut dire ce, ah oui. ce que c'est ou euh, prendre justement la, le panneau euh, tourne à droite est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez la signification de ce panneau ouais. et euh, du coup il y a plein de débats qui se font autour de ça et puis de personnes qui me disent bah écoute c'est super que tu m'aies dit ça parce que j'en avais aucune ah, idée ah bien joué oui oui parce que là t'as euh, pas
1: attaqué la vélosphère as attaqué ta sphère personnelle c'est ça euh, D'accord, oui, oui oui ok
0: c'est ça et comme donc moi je suis dans le marketing relationnel donc euh, sur quelque chose qui a absolument rien à voir avec le vélo mmh. mais du coup j'ai un réseau qui est ultra ultra large avec plein de personnes de plein plein de milieux différents euh, et euh, des personnes qui peuvent pour le coup pas prendre le vélo euh, pour des raisons euh, qui leur sont propres alors moi après c'est vrai qu'il y a toujours une façon de prendre le vélo c'est pour ça aussi que j'aime pas trop ce débat anti VAE parce que je trouve que ça correspond vraiment à une pratique euh, bah, deux personnes qui ne pourraient pas prendre le vélo autrement. Ouais, j'ai euh... vu
1: que tu avais réagi à justement à, à une réponse à mon tweet de je ne sais plus quel podcast, justement, où il y, y a des gens qui sont venus un petit peu euh, euh, parce qu'on évoquait ce débat anti-VAE. Et puis, euh,
0: bah, tu es venu oui, mettre ton grain ça, de ça, sel je... en disant
1: ah, Bah, moi, ça bah, m'a bien, ça ça. bien sauvé pendant ma grossesse. J'étais bien contente.
0: Bah, franchement, bah, moi, les trois premiers mois, ça a été euh, terrible. Enfin, j'étais tout le temps nauséeuse, j'avais aucune énergie. Enfin, j'étais tout le temps fatiguée. Heureusement que j'ai eu le VAE pour m'aider les trois premiers mois. Mmh. En fin de grossesse, forcément, parce que bah, tu es une baleine un peu. Hein, donc, une <rire> baleine sur un vélo, comment te dire Tu pédales pas beaucoup, hein, c'est fatigant, euh, tu perds ton souffle très rapidement en fait. Mais heureusement que j'avais j'ai eu le VAE tout le long de ma grossesse pour me pour m'aider. Mmh. Et il y a des personnes qui ont des handicaps qui peuvent pas leur permettre tout simplement de prendre un vélo euh, musculaire. Donc, euh, je trouve ça dommage de se fermer euh, complètement... Euh, bah, au VAE, en fait, tout simplement. Donc, oui, euh... et puis il
1: ne faut pas oublier que c'est un formidable vecteur de, de remise en selle, encore ouais. une fois, et qu'une et ben, large majorité des gens qui, qui se remettent en selle avec un VAE, euh, naturellement, ils vont revenir au vélo traditionnel. Et ben, très souvent, très souvent. C'est euh, voilà. ben,
0: clair. Bon. Moi, là, j'ai mon VAE qui est en vente, parce qu'effectivement, maintenant, il ne bourrine plus assez pour moi. <rire> parce qu'il trop doux, tu vois. J'adore. <rire> voilà. Et c'est pour ça que j'ai acheté le Terne qui est uniquement musculaire. Hmm. Parce que, euh, finalement, un vélo client, c'est génial. Mais un vélo pliant euh, électrique, quand on n'a plus d'utilité, c'est fatigant pour rien. Mais j'en suis ultra contente. Je suis trop ouais. contente d'avoir fait cet investissement-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que, du coup, euh, pour finir avec ce, cette histoire de quiz, ouais, ouais. quand tu as une communauté qui n'a rien à voir avec la cyclosphère et que tu essaies justement d'éduquer comme ça, euh, et de dire, bah, par exemple, euh, bah, euh, faites passer vos enfants sur des draisiennes plutôt que sur des vélos à petits rond parce que c'est beaucoup plus simple pour eux après de se mettre en scène
1: Il ah, y a gros bon débat là-dessus.
0: Bah, c'est ça, oui, mais au final, c'est bien d'en parler, parce qu'il y a des gens qui... qui savent même pas que les draisiennes existent. Et, ok, euh, donc voilà,
1: toi bon. tu es, es, es tellement militante, t'es tellement team prosélite que tu fais pas comme euh, la majorité des gens de la cyclosphère qui compartimentent avec un compte avec leur pseudo euh, euh, lié au vélo et puis on est tous bien dans la cyclosphère comme ça, toi au contraire tu vas à la pêche ailleurs quoi. Ah oui. Tu, oui, oui, mais, mais moi ouais, tous mais mes, mais tous stratégiquement c'est super en fait, ouais.
0: sont, Tous mes projets sont directement liés tu vois j'ai un projet sur l'optique bah, qui peuvent concerner d'autres personnes et des personnes on va dire euh, qui n'étaient pas du tout euh, concernées par ça mais qui, au final, ben, ont besoin de porter des lunettes à un moment ou à un autre et qui vont venir me voir pour un truc comme ça. Et si les mêmes personnes, je leur, euh, ils voient euh, sur mon profil que ben, ce jour-là, je suis allée bosser euh, à vélo, ben, ils vont me poser une question sur ça en me disant Ah, mais attends, tu vas bosser à vélo en plus. Ouais, et du coup, tu plantes des petites graines. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'image du colibri. Alors, je sais que Maëlle, par exemple, a. Ça lui sort un peu par la lieu, stratégie des
1: petits euh, pas, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ben c'est que moi, je pense que, au lieu d'être forcément dans un débat ultra sérieux, euh, de rentrer dans les gens, de les culpabiliser, moi, je pense que montrer l'exemple et euh, le partager euh, de toutes les façons possibles et imaginables, c'est pour ça qu'il y a YouTube, c'est pour ça que je suis sur Facebook, c'est pour ça que je suis sur Instagram, c'est pour ça que je me suis mis à TikTok alors que je comprends rien à cette plateforme. Non, je comprends pour rien je non plus. <rire>
1: Voilà. Ma, est ma fille m'a inscrit mais je comprends rien Je ne peux plus, plus rien
0: Mais voilà je suis sur On va dire tous les réseaux Parce que bah, déjà j'aime ça J'aime partager euh, tout ce qu'on vit J'aime partager ces moments du quotidien Et parce que c'est ultra motivant Même si j'encourage qu'une, deux, trois personnes Tu vois par mois à essayer de réfléchir autrement Pour moi c'est ultra motivant ouais, et puis bah, Après
1: c'est peut-être eux qui vont avoir cette démarche là aussi Et puis ça peut faire boule de Merci. neige
0: Exactement. Ouais.
1: Bon, alors on arrive à l'écologie. Comment oui. ça se place chez vous, l'écologie Comment ça se traduit Est-ce que c'est là Est-ce que c'est présent
0: bah, L'écologie, il est là sans être là. En fait, une... on ne s'estime pas écolo, tu vois. On n'a pas cette étiquette d'écolo. Souvent, c'est les autres autour de nous qui nous collent cette étiquette.
1: Oui, parce, parce que, que qu souvent les gens disent vélo, Bah, bah bon oui, tu fais du vélo, c'est écolo.
0: C'est ça. En fait, l'écologie. C'est pas quelque chose, euh, on va dire, c'est pas une démarche prioritaire. On fait pas ça. C'est pas, si pas un
1: moteur. C'est voilà, pas un moteur. Hmm.
0: C'est pas un moteur. C'est pas ça qui nous a poussé à faire du vélo. C'est plus le côté pratique à la base que, hmm. qui hmm. nous a poussé à faire du vélo taf, le côté santé, euh, le côté remise en forme, bien-être, euh, oui. bien-être. Et effectivement, à côté de ça, bah, c'est une démarche plus écologique. On se rend compte qu'on euh, bah, est mieux dans cette démarche-là. Si tu veux, c'est un tout. Comment ça Et peut se traduire
1: dans, dans vos gestes ça. du quotidien, euh, l'écologie par exemple si, que, Comment évalues la présence Je ne sais pas, est-ce que vous êtes euh, du genre à, à chercher un peu à faire du zéro déchet ou acheter euh, en vrac euh, ou euh, avoir bah, un compost
0: on a un petit jardin, mais c'est vrai qu'on n'est pas. En fait, on n'est pas très investi. Si tu veux, on, on a tout ce qu'il faut. On a un lombricomposteur. qu'on peut Ah oui, quand même. Oui, donc, ça, c'est pas... un bon signe, quand même. Ça. <rire> bah, oui, mais. C'est un bon signe extérieur. Dire, on de... n'est pas ultra rigoureux, quoi. Enfin, oui. voilà, ça m'arrive encore, tu vois, des fois, par réflexe de jeter mes déchets dans la poubelle. Mm. Et je me dis, ah, c'est vrai que je pourrais faire le compost. Mais, tu vois, en fait, on n'est pas ultra rigoureux. Oui, euh, c'est quelque chose, tu vois, qui est important pour nous. On va, par exemple, pour le petit, on évite un maximum d'acheter neuf mais c'est pas vraiment écologique dans le sens premier du terme c'est essentiellement économique à la base et comme tout ce qui est économique est à la fois écologique on se dit si
1: c'est du c bonus quoi c'est du tant bonus ben, voilà, voilà, c'est ça. ça
0: donc en fait on va plus être dans le côté euh, on vit mieux parce qu'on fait des grosses économies et en même temps on a la chance d'avoir cette, euh, cette façon de vivre qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus écologique mmh. Autre chose, on va utiliser des produits naturels parce que ça nous fait du bien, parce qu'il y a moins de pesticides, parce que c'est mieux pour notre corps, c'est mieux pour notre santé. Et en même temps, c'est mieux pour l'environnement. Donc tant mieux.
1: C'est ça, d'accord. Mais okay, la voilà, première motivation, elle est personnelle et elle peut ça, être. Voilà, Voilà. ok, bah très en fait, bien. C'est à,
0: ouais. à la fois très égoïste. Et d'un autre côté, euh, bah,
1: oui, mais tout le monde en des... bénéficie de votre égoïsme. Bah, ça.
0: <rire> Donc tant mieux. C'est que, en fait, c'est notre première. Euh... Ouais, en fait, voilà. Notre, on ne va pas dire que c'est
1: ouais, égoïste. On va dire que c'est ouais. auto-centré. Hein <rire> ce sera ça, moins péjoratif. C'est
0: ça. Est ça. Ouais. Mais on est, on est très auto-centré. Et d'un autre côté, c'est ce que je mets en avant sur les réseaux. C'est pas le côté écologique. C'est le côté euh, bah, auto-centré, justement. Hmm. Je me fais du bien. Et si en même temps, euh, ça fait du bien euh, bah, autour de nous, c'est mieux pour l'environnement, bah, tant mieux. Voilà. Et du coup, je trouve que ça a un meilleur impact aussi au niveau des gens. Parce que du coup, ils réfléchissent aussi comme ça. Alors que, de bah, dire. Je, je vous rejoins oui, totalement
1: dans cet état d'esprit. Hein. J'adhère à euh, 200%. Enfin, c'est très similaire euh, à mon approche de la chose. Même si je suis plus loin que tout le monde, moi, j'ai même pas encore de lombris composteur, mais <rire> <rire> plus j'en entends parler, plus ça me donne envie. C'est con, c'est con, mais c'est vrai que je, tu vois, j'ai pas de compost. Alors que, bon, euh, on, a un, on a un tout petit bout de jardin. Euh, puis voilà, qu'on mange beaucoup de fruits, il euh, y a beaucoup d'épluchures, de légumes et tout ça. C'est dommage, quoi.
0: Ben oui, c'est ça. Long. Mais bon, après, euh, si tu veux, j'étais plus. En fait, c'est rigolo parce que j'étais plus dans cette démarche ultra écologique de me dire, tu vois, euh, d'avoir envie d'être écolo. Enfin, je veux j'étais dans des manifs pour l'écologie. Ah, quand même, oui. Oui, oui, je, je fais des dons à Greenpeace tous les mois. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment quelque chose dans le mode. Euh, j'étais ultra engagée quand j'étais plus jeune avant de connaître maël. Et en fait, j'avais acheté le lombric et je l'avais dans un appart. Tu vois, j'avais même pas ouais. de jardin mmh, mmh. au début.
1: Oui, mais ça et marche bien, en appart en mon, fait, et ça voilà, pas, hein. Et
0: je faisais mon, mon compost pour, pour après donner à des, co des copains qui avaient des jardins, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, j'étais beaucoup plus écolo au moment où pourtant je faisais tout en voiture <rire> <rire> marrant, ouais. que maintenant euh, alors que j'ai une démarche beaucoup plus écologique maintenant. Mais parce que bah, je, mais je pense qu'il y, y a ça aussi, c'est qu'avant j'étais peut-être plus dans l'apparence.
1: Oui, dans le côté bobo tu de l'écologie.
0: C'est bah, exactement ça. Dans le côté... Euh, la façade. Bah, oui, c'est exactement ça. Dans le côté façade. Alors que là, aujourd'hui, bah, le fait de ne pas se prendre la tête et de ne pas avoir envie d'être écolo, bah, en tout cas de montrer ça aux gens si tu veux, juste de vivre comme on l'entend en essayant de, de faire au mieux déjà pour nous. Ben, je trouve que ça a un meilleur impact déjà sur les gens, parce que quand il y a plus cette démarche de vouloir absolument euh, faire de l'écologie, dire aux gens attention, ça c'est pas bon pour la planète, arrêtez de prendre la voiture, truc machin, euh, les gens ils le voient pas de la même façon. Ah et bon, as non, une manière dis, en fait euh... plus
1: inclusive de communiquer euh, autour ben, de ça que exclusive ça. et donc du coup excluante euh, pour certaines personnes quoi. Ok bon, parfait. Vois,
0: autour de moi des personnes tu vois qui font des petits trajets en voiture pour aller chercher le pain, pour aller faire les courses, mmh. tout ça. Je vais pas avoir tendance à leur dire « Ouais, tu sais, pour la planète, c'est pas bon de faire deux kilomètres en voiture. » Non, je vais pas du tout leur dire ça. Je vais leur dire « Tu sais, euh, ça te ferait du bien d'y aller à vélo. Déjà, toi, ça va t'aérer, ça va te faire faire du sport. Tu vas voir que tu vas être beaucoup plus en forme. Euh, tu vas te sentir mieux et en plus de ça, tu vas pas galérer dans les bouchons. Tu vas pas devoir galérer à chercher une place pour te garer ou à te mettre en double fil. Euh, voilà. Là, tu, à vélo, tu te gardes directement devant, le, devant la boulangerie euh, avec ton anti-bol. Tu vas chercher ton pain et tu rentres chez toi. Enfin, au final, tu vas, avoir, tu vas gagner beaucoup plus en énergie.
1: Bon, oui. pour finir, Natacha, est-ce que tu auras un message particulier à faire passer
0: bah, non, pas vraiment. Je pense qu'on a, enfin, je pense que j'ai donné tous les messages que j'avais vraiment envie ouais, de développer. En as donné beaucoup. <rire> Et ouais. Après, je pense que en tant que cycliste, pour toutes les personnes qui sont déjà euh, vélotafeurs ou euh, parce que bon, les cyclistes vraiment sportifs, c'est encore autre chose. Les cyclistes loisirs, c'est encore autre chose. Mais euh, à la limite, peut-être le seul message ce serait d'essayer de développer en fait, euh, déjà pour les cyclistes, de développer leur euh, façon de faire du vélo, parce que c'est vrai que je connais autour de moi plein de personnes qui font du vélo sportif et qui font pas du tout de vélo taf. Qui n'envisagent pas bien sûr, c'est un sujet qui, 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 qui me tient à cœur. Ouais. Euh, D'ailleurs j'en ai parlé euh, il faudra que tu m'arrêtes à un moment donné, hein, parce que moi je parle beaucoup mais euh, j'ai eu Sans un blague. client euh, <rire> j'ai eu un client en optique à qui j'ai fait des lunettes euh, pour le vélo justement et qui me disait, euh, en fait, on a, on a parlé, euh, je ne sais même plus comment ça en est venu. Je lui ai expliqué que moi, je venais bosser à vélo. Et il me disait que lui, ça faisait 30 ans qu'il faisait du vélo sportif. Et que ça ne lui était jamais venu à l'idée d'aller bosser à vélo.
1: Ouais, tellement c'était pas oui. culturellement installé dans sa tête. C'est
0: fou quand même. Voilà, C'est complètement dingue. Le, le principe n'existait et, pas. Et, 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 ben, C'est ça. Et, euh, alors, Je ne sais pas si entre-temps il s'est mis au vélo-taf. Hein. Mais en tout cas, cette conversation a été folle. Quoi. Euh, ouais. Et le gars, il a fait 30 ans de vélo vraiment sportif tous les dimanches. Et ça ne lui a jamais effleuré l'esprit d'aller bosser à vélo. Ça, je trouve ça fou. Donc du coup, voilà, pour les cyclistes peut-être d'essayer de réfléchir un peu autrement, leur déplacement, de parler autour de soi de sa démarche, de faire du vélo taf, plus dans le positif, d'essayer de ne pas culpabiliser, euh, enfin, d'arrêter, en fait, surtout, de culpabiliser les autres. Juste de devenir ambassadeur, en fait, de ce type de vie qui est ultra sain et euh, ultra confortable. Et après, pour les personnes qui n'ont jamais essayé de faire du vélo, euh, bah, juste de tester, quoi. Juste d'essayer et... Euh... Enfin, ça coûte rien maintenant de prendre un vélo en location et de faire deux tours de pédale, quoi donc euh, voilà c'est plus ça je pense que on va dire c'est un travail de chacun de développer euh, une nouvelle façon de voir euh, notre façon de vivre en fait je sais pas si c'est très clair en fait je me noie un peu
1: là tu m'as perdu <rire> ouais
0: <rire> je me noie un peu mais en gros on va dire devenir ambassadeur de notre style de vie et, euh, et juste essayer de vivre autrement en fait voilà
1: Écoute, je t'avais demandé un message, il y en a eu 17, nickel. Ouais, j'achète tout, j'achète tout, tout, <rire> tout. Je prends. Merci infiniment, Natacha, c'était super ouais, frais. Merci, à
0: toi. merci
1: de ta gentillesse et puis de voilà tout ce côté sur la communication et soigner sa communication et la bienveillance euh, plutôt que d'être... Euh, dans le ressentiment par rapport aux autres euh, bah, je m'y retrouve beaucoup hein, il me semble que c'est un peu ma manière de, de communiquer également donc euh, voilà de ne pas confronter plutôt proposer euh, c'est ça euh, ouais, ouais bah, je suis bien d'accord j'avais l'impression de m'écouter parler <rire> tant mieux euh, merci infiniment la bise à Maël et puis euh, à Junior
0: oui, ça cité, oui
1: et puis à bientôt tu vas se
0: réveiller <rire> oui ça
1: marche oui merci à lui d'avoir dormi euh, sagement ouais
0: été... trop
1: bien <rire> allez bisous à bientôt Salut sous